0: In naher Zukunft ist die 787 jetzt nicht in Sicht. Die 767, so wie sie derzeit aufgestellt ist, kann noch sehr gut vier, fünf Jahre fliegen. Das
1: ist mal eine klare Ansage. Immer wieder wird ja darüber spekuliert, kommt der Dreamliner nach Wien zur Austrian Airlines und wenn ja, wann? Hier gibt es die Antwort. Ich war in Wien und habe mit dem CEO von Austrian Airlines gesprochen. Das ist Francesco Sciottino, der die Auer im Moment gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Trestel führt. Wenn ihr regelmäßig auf aerotelegraph.com unterwegs seid, dann habt ihr es natürlich gelesen. Der bisherige CEO Alexis von Hunsbruch wechselt zu WestJet nach Kanada. Spannende Zeiten also gerade in Wien. Und bevor wir richtig loslegen, kurze Werbung. ProFlight ist auch heute wieder mit an Bord. Das Jahr ist noch jung und wird wer sich für 2022 vorgenommen hat, ein bisschen auf sich zu achten, mehr Freizeit zu haben, gute Dinge zu machen, kommt an ProFlight eigentlich gar nicht vorbei. Da erlebt ihr einen richtig guten Tag in einem Full-Flight-Simulator. Checkt ein bei ProFlight und fühlt euch wie eine echte Pilotin oder ein Pilot, denn ihr sitzt genau da, wo die Cockpit-Crews ausgebildet werden. Nicht nur die von Lufthansa, auch viele andere Airlines lassen ihre Piloten bei Lufthansa Aviation Training ausbilden und das heißt, wenn ihr da hinkommt, dann weht schon ein Hauch der großen, weiten Luftfahrtwelt. In Deutschland gibt es vier Standorte für die Simulatoren und in Österreich einen, logischerweise in Wien. Da könnt ihr mit dem A320 abheben. Alles im Cockpit ist wie im echten Flugzeug. Und durch die Bewegung fühlt sich das wirklich an wie ein echter Flug. Schon beim Losrollen. Da spürt ihr die Piste unter euch und die Beschleunigung auch wirklich total real. Ihr werdet in den Sitz gepresst und äh, ja werdet es einfach genießen. Also jemand, der begeistert ist von der Luftfahrt, Luftfahrt muss es mal gemacht haben. Alle Infos unter proflight.com. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Servus, ich war in Wien, Schwächert, wo Austrian Airlines beheimatet ist. Vor der Pandemie waren etwa 80 Flugzeuge in der Flotte. In der Nach-Corona-Ära werden es 20 weniger sein. Auch ich bin mit dem Flugzeug gekommen. Vom Terminal zur Unternehmenszentrale sind es nur so gut fünf Minuten zu Fuß. Und empfangen wurde ich dort von Francesco Schiottino, dem COO von Austrian Airlines. Er ist unter anderem verantwortlich für die Bereiche Flight. Operations, Crew Training, Ground Operations und vieles mehr. Escutino, wir alle, aber vor allem die Luftfahrt, befindet sich jetzt seit fast zwei Jahren im Krisenmodus. Können Sie noch?
0: Ja, wir können noch. Sie merken, ich musste erstmal einatmen, bevor ich geantwortet habe. Es ist natürlich eine sehr, sehr harte Zeit für uns und die Krise, gerade für unsere Industrie, hat ein Ausmaß angenommen, was wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten. Und nach zwei Jahren, wir haben immer gehofft, dass es natürlich jetzt im Jahr zwei dann besser wird. Wir hatten sehr gute Momente, wir hatten einen sehr, sehr guten Sommer, allerdings kurz. Wir haben auch einen guten Dezember jetzt gehabt und der erste januar war auch gut, aber zwischendrin geht es natürlich immer wieder ins tiefe dunkle Tal, wie ich sage, und da ist unsere Industrie besonders betroffen. Aber wir können noch, wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und wir sind überzeugt, dass am Ende des Tages das Fliegen wieder populär werden wird. Die Leute möchten verreisen, die möchten die Welt sehen. Wir können auch der neuen Generation jetzt nicht äh, verwehren, auch die Welt zu entdecken. Deswegen sind wir da sehr optimistisch äh, für die Zukunft. Wie hat denn Omikron jetzt die Lage im Moment äh, verschärft? Omikron spüren wir sehr stark, muss man schon sagen. Und was was Omikron von den anderen Wellen unterscheidet, die anderen Wellen, die kamen plötzlich und alle wirkten überrascht. Und äh, bei Omikron war es so, dass es doch vorher angekündigt ist. Die erste Welle, die vorher angekündigt wurde äh, und die jetzt dann auch wirklich äh, genauso kommt, wie viele das sehen. Und das macht mich zumindest in dem Sinne zuversichtlich, dass man bei der Omikron-Welle sagt, sie wird heftig und sie ist heftig, aber sie wird kurz. Und äh, wenn auch diese Ankündigung stimmt, äh, dann ist es wirklich äh, ein, ein, ein Tal von kurzer Dauer. Wir sind zuversichtlich, dass im April es dann spätestens vorbei ist. Was macht denn die Flugplanung im Moment
1: am schwersten? Nicht zu wissen, wie sich so die Buchungen ganz genau entwickeln oder gibt es auch so operative Probleme, die im Moment jederzeit auftreten könnten?
0: Ja, wir haben eine ganze Menge operative Herausforderungen. Es ist natürlich so, dass es weltweit unterschiedliche Regularien gibt. Wir können ja nicht nur auf österreichisches Recht schauen, sondern unsere Crews sind weltweit unterwegs. Und da haben sie natürlich massive Unterschiede, operative Unterschiede. Ob sie jetzt Crews in, in China haben oder in Nordamerika haben, müssen PCR-Tests vor Ort noch mal zusätzlich zu den Impfungen bringen. Sie haben Einreisebestimmungen, die unterschiedlich sind. Und da immer up to date zu bleiben und immer auf richtig zu reagieren auf die neuen Gegebenheiten, ist schon eine große Herausforderung.
1: Hat es da schon mal richtig gehakt, dass eine Crew irgendwo nicht reingekommen ist oder hängen geblieben ist oder auf einmal in Quarantäne war?
0: Glücklicherweise bisher nicht, muss man schon sagen. Also unsere Mannschaft macht da sehr, sehr tolle Arbeit. Durch alle Bereiche hindurch hat es bisher immer gut funktioniert. Und wir haben doch jede Herausforderung da sehr gut gemeint. Gemeistert. Es gibt Dinge, die die dann, sage ich mal, wo man jetzt nicht so drinsteckt, wenn sie Tausende von Crews unterwegs haben in der ganzen Welt, dann gibt es auch mal einen positiven Test. Das ist dann so. Aber auch diese Sachen haben wir dann sehr, sehr gut gemeistert. Und bisher ist noch kein einziger Flug wegen Corona oder wegen Ausfällen von Crews stehen geblieben.
1: Impfen ist dabei ja ein wichtiges Thema. In ein paar Wochen wird es eine Impfpflicht geben für die Crews, die in der Welt unterwegs sind, das fliegende Personal. Wie wird das aufgenommen im Team?
0: Also grundsätzlich haben wir das Glück, dass wir in Österreich optimale Bedingungen in Anbetracht der Umstände haben. Also wir haben die Gruß bereits im Mai angefangen zu impfen. Das war, glaube ich, in Europa so ziemlich eines der ersten Länder, wo wir die Möglichkeit hatten, in-house Impfungen anzubieten. Wir haben eine Impfquote, liegt über 90 Prozent, was auch nicht äh, selbstverständlich ist, wenn man die Zeitungen liest. Und es ist uns unglaublich wichtig, dass wir den Kolleginnen, die die sich nicht impfen lassen wollen, jetzt da nicht reindrehen. das ist ihre persönliche Entscheidung. Für uns ist wichtig, dass die Austrian ihren Flugbetrieb aufrechterhalten kann und alles was dazu notwendig ist, machen wir und wir sehen, dass wir jetzt an den Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr geht mit ungeimpften Gruß weltweit zu operieren. Und deswegen haben wir uns am 1. März entschieden, die Impfpflicht einzuführen. Und die wird grundsätzlich sehr positiv von der Mannschaft aufgenommen.
1: Aber das heißt, ein Flugbegleiter, der jetzt aktuell noch nicht bereit ist, sich impfen zu lassen, der wird dann demnächst Koffer ins Flugzeug einladen?
0: Nee, der wird nicht Koffer ins Flugzeug einladen. Wir sind natürlich in kontinuierlichen Gespräch mit diesen Kolleginnen und Kollegen. Und viele verstehen auch, dass wir als Austrian äh, es gar nicht mehr leisten können, äh, die ungeimpften äh, Kollegen durch die Welt zu senden. Das heißt, es gibt einige Anträge auf äh, Karenz. Manche sagen, ich ich setze mal vier Monate aus und guck mal, wie dann die Lage sich entwickelt. Es sind natürlich nicht alle zufrieden. Aber Tatsache ist, wir akzeptieren, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Aber die, die Kolleginnen und Kollegen müssen natürlich auch akzeptieren, dass wir als Auer sie dann nicht mehr einsetzen können.
1: Schauen wir mal auf die Flotte. Wie sieht es da aktuell aus? Befinden sich noch Maschinen im Storage, also sind dauergeparkt?
0: Also wir haben die Austin im Rahmen der corona Krise auf 60 Flugzeuge redimensioniert. Also das ist die neue Größe jetzt erstmal, um wieder in den Ramp-Up zu gehen. Von diesen 60 Flugzeugen ist derzeit eine Langstrecke noch im Storage, eine Triple die gerade aktiviert wird, während wir hier sitzen. Und zwei Kurzstreckenflugzeuge werden in den nächsten ein, zwei Monaten reaktiviert. Das heißt, für diesen Sommer wird die komplette Austrian-Flotte wieder in der Luft sein.
1: Wenn wir mal auf die Kurzstreckenflotte gucken, da ist jetzt die letzte A319 weg. Die hat die Flotte verlassen, ist gewechselt zu Lufthansa Cityline, bleiben also noch A321, A320 und die kleineren Embrya. Die äh, allerdings nochmals kleineren Dash 8, die sind auch für immer weg, haben die Flotte verlassen, werden die in Zukunft fehlen, weil die sind ja so, was die Kapazität angeht, schon deutlich kleiner. Also auch für äh, Strecken, die vielleicht nicht so ein hohes Passagieraufkommen haben, eigentlich perfekt. Ja, so Flugzeuge
0: wie der Dash 8 haben schon Vorteile. So, Gerade auf so Strecken, die Sie erwähnt haben, kürzere Strecken mit weniger Passagieraufkommen. Aber gesamt gesehen, wenn man sich das Paket gesamt anschaut, ist eine Dash einfach nicht so produktiv und nicht so wirtschaftlich, wie jetzt großes Flugzeug. Deswegen haben wir uns von 20 Prozent der kleineren Maschinen getrennt. In Wirklichkeit, wenn man sich die sogenannten Sitzkilometer anschaut und einfach guckt, wie viele Sitze bieten wir denn an. Dadurch, dass wir die kleineren Flugzeuge rausgenommen haben, sind es gar nicht 20 Prozent weniger, sondern nur 14 Prozent weniger Sitze. Also auch wenn es für Dash viele, viele Vorteile gibt, die Nachteile haben dann doch überwogen und deswegen sind wir, haben wir uns entschieden, ohne Dash weiterzumachen.
1: Was wäre so in Zukunft Ihr favorisiertes Flugzeug auf der Kurzstrecke? Wird es der A320 am Ende sein oder vielleicht auch mal der A220?
0: Ja, derzeit sind wir sehr zufrieden mit den Fliegern. Wir haben die, der Mix aus Embraer und A320 ist sehr gut. Auch die 319er, auch da war es so, da, da sind einfach weniger Sitze drin, aber sie haben die, die gleichen Kosten wie ein 320er fast. Die Reparaturkosten, die Tripkosten sind sehr ähnlich. Das heißt auch die sich von einem 319er zu trennen, war die richtige Entscheidung. Die Tendenz geht dazu, mehr Sitze in größere Röhren zu bekommen und dadurch die Stückkosten runterzubekommen.
1: Die Langstrecke, die besteht jetzt aktuell dann aus sechs Boeing 777, drei Boeing 767, die auch gar nicht mehr ganz so jung sind. Wie geht es da in Zukunft weiter? wird ja immer wieder spekuliert, dass auch die Boeing 787 nach Wien kommen könnte. Wäre ja für Auer von der Größe her, so aus meinem Empfinden heraus, die perfekte Größe, oder?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir auch damit der Flotte, die wir jetzt haben, noch einige Jahre auskommen werden. Und äh, wir auch noch gerade aktuell in die Flotte investieren. Also wir werden jetzt neue Premium- Sitze erweiterte, also mehr Premium- Sitze nochmal einbauen in, in die 767 und in die 777, weil einfach der Bedarf da steigt. Also in naher Zukunft ist die 787 jetzt nicht in Sicht. Und äh, die, die 767, so wie sie derzeit aufgestellt ist, kann noch sehr gut vier, fünf Jahre fliegen, bevor man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, jetzt es würden größere Wartungsarbeiten anstehen und man sich dann schon fragen muss, macht es dann noch Sinn, die zu investieren oder ein anderes Flugzeug zu nehmen. Aber da spreche ich von einem ähm, von Zeithorizont von vier, fünf Jahren.
1: Also aktuell gibt es keine Gespräche mit Frankfurt oder äh, mit Seattle, 787, kein Thema im Moment?
0: Nein, aktuell kein Thema.
1: Jetzt ist Wien ja kein leichter Standort. Ihr Heimatflughafen, die Dichte der sogenannten Low-Cost-Carrier, ist ziemlich hoch. Ryanair ähm, ist hier, Wissair ist hart am Kämpfen um Marktanteile. Da gibt es einen harten Preiskampf. Wie können Sie da auf Dauer mithalten?
0: Also in der Tat haben Sie recht, Wien ist schon ein besonderer Standort hier. Wir sind in der Lufthansa-Gruppe, ist der Hub Wien derjenige, der hier, am stärksten umkämpft ist. Wir haben einen Low-Cost-Anteil von 24 Prozent, das ist dreimal so viel wie Frankfurt. Äh, Und äh, auch da ist natürlich äh, die Konkurrenz groß. Allerdings sind wir da zuversichtlich, wenn man äh, zurückschaut. In den letzten 20 Jahren sind ja viele Low-Coster gekommen und auch wieder gegangen. Äh, Die Ostwind ist hier eine Konstante, die seit über 60 Jahren hier ist. Und wir sind da zuversichtlich, dass wir da die Konkurrenz nicht scheuen.
1: Wie wichtig ist das Europanetz auch für die
0: Langstreckenverbindung ab Wien? Sehr wichtig. Also sie gehen keine Langstrecken eigentlich gefüllt nur aus dem Einzugsgebiet heraus. Obwohl Wien ein sehr großes Einzugsgebiet hat, reicht das nicht. Das heißt, wir brauchen den Umsteigeverkehr und ohne die Zubringer gibt es eigentlich keine erfolgreiche Langstrecke.
1: Das heißt also, wenn eine Wiss unterwegs ist auf einer Strecke und da sehr erfolgreich ist, ist es für Sie eigentlich keine richtige Option, einfach zu sagen, die Kurzstrecke, die streichen wir auf dieser Verbindung, weil am
0: Ende brauchen Sie die eben, um die Flugzeuge nach Peking oder New York vollzubekommen. Genau so ist es. Die Gäste, die bei uns an Bord sitzen, eben nicht bei der Wiss sitzen. Da ist ein großer von denen, die weiter auf Langstrecke fliegen und die, die würden auch nicht auf eine Wiss ausweichen. Also die, die Strecken, die wir mit der WIS dann eher beispielsweise mit der Wiss oder Ryan Ryanair in stärker Konkurrenz hätten, wären die mehr touristische Strecken. Aber auch da waren wir letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich. Wir hatten den Tourismusverkehr in 2021 bereits, hatten wir mehr Tourismusverkehr als vor der Krise. Also das funktioniert eigentlich sehr gut bei uns.
1: Wie schaffen Sie es, die Kosten da äh, so im Griff zu behalten, um auch gegen günstige Airlines bestehen zu können?
0: Also was wir im Rahmen von Corona wirklich gelernt haben und auch davor schon natürlich äh, beherzigt haben, aber speziell im Rahmen von Corona, unsere Kosten im Griff äh, zu behalten. Die Austrian hat hier wahnsinnig viel und da, ich bin ja auch seit neun Monaten da, da möchte ich auch mal meinen, meinen Vorgängern auch mal das Lob zusprechen, weil die haben das alles eingefädelt, haben da wahnsinnig gut ihre Hausaufgaben gemacht und wir sind kostenpositionsmäßig auf einem Niveau, wo wir nie waren und wir sind da stärker denn je und werden da aus der Krise raus gestärkt hervorgehen, bin ich mir ganz sicher.
1: Zeit also auch für neue Ziele, auch auf der Langstrecke?
0: Wir gucken uns immer die Weltkarte an und schauen, wo könnte es hingehen. Und wir hatten ja bereits ein neues Ziel, jetzt gerade diesen Winter eingeführt, Cancun beispielsweise, was sehr gut funktioniert, was sehr gut angenommen wird. Und äh, wir werden immer wieder mal schauen, äh, ob neue Ziele in Betracht gezogen werden können. Und wir gehen davon aus, dass auch diesen Sommer das ein oder andere dazukommen wird.
1: Können Sie das schon so ein, zwei mögliche Ziele nennen? Äh,
0: Konkret kann ich da leider noch nicht werden, weil es einfach noch nicht konkret genug ist, um um da Ah. schon schon drüber zu sprechen.
1: Das alles passiert ja natürlich auch in Absprache mit den Partnern der Lufthansa Group. Wie können wir uns da die Zusammenarbeit ganz praktisch vorstellen?
0: Also die Zusammenarbeit mit Frankfurt ist sehr gut. Wir sind ja alle, ich bin ja jetzt nicht bei der Austrian, erst in den Konzern gekommen. Ich bin seit 1995 im Lufthansa-Konzern in verschiedensten Funktionen unterwegs. Und es ist dann am Ende... Wir sind irgendwie so auch ein bisschen wie eine große Familie. Man kennt sich, man kennt sich über Jahre. Und, äh, und da ist es schon so, dass wir auch als Austrian Vorstände natürlich in Wien, äh, in Frankfurt ein- und ausgehen äh, und äh, dort die, die Leute kennen und sehr, sehr engen Draht haben.
1: In ein paar Wochen übernimmt hier mit Annette Mann eine Frau äh, das Ruder der Airline. Frauen ja immer noch selten an der Spitze von großen Fluggesellschaften. Erwarten Sie da einen anderen
0: Stil? Überhaupt nicht. Also ich kenne Annette auch schon einige Jahre. Und äh, da warten wir auf keinen anderen Ziel. Es wird mit Kontinuität weitergehen. Wir freuen uns sehr drauf. Ähm, ist es immer, ist immer gut äh, ein Wechsel. Wir haben auch so eine Rotationspolitik, dass man nicht äh, einzelne Manager zu lange auf einer Stelle lässt, weil man dann irgendwann mal betriebsblind wird. Deswegen sind so Wechsel eigentlich ganz gut. Und jeder Wechsel bringt immer, äh, bringt immer einen neuen Schwung in Unternehmen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Janette kommt.
1: Jetzt haben Sie es ja angesprochen, dass Sie auch schon eine lange Geschichte haben im Lufthansa-Konzern. Jetzt Ich mal davon aus, wird Ihnen diese Arbeit gerade extrem viel Spaß machen. Was hat
0: noch besonders viel Spaß gemacht, wenn Sie so zurückblicken? Ach, ein guter Manager, der ist immer gerade zu 110 Prozent mit der Sache verbunden, die er gerade tut. Deswegen, wir haben viele Dinge Spaß gemacht, aber zurzeit ist für mich Austrian absolute Priorität Nummer eins.
1: sind ja auch wichtige Themen, die anstehen. Corona natürlich erstmal jetzt noch in der kommenden Zeit, aber auch Nachhaltigkeit, ja immer ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Luftfahrtbranche. Wie kann die Luftfahrt da besser werden?
0: Ja, ich glaube, in unserer Branche gibt es nur eine Antwort, um CO2 einzusparen. Das ist alternativer Treibstoff, weil wir haben keine Möglichkeit, elektrisch zu fliegen oder mit Wasserstoff zu fliegen, zumindest nicht in naher Zukunft. Und da wir relativ schnell auch Ergebnisse erzielen wollen, brauchen wir den alternativen Treibstoff. Deshalb machen wir ab nächstem Jahr, ab März, mit der OMV eine Kooperation, gemeinsam mit der Lufthansa-Gruppe, wo wir 1.500 Tonnen, alternativen Treibstoff betanken werden. Und damit können wir einen CO2-Ausstoß von 3.700 Tonnen einsparen. Und es entspricht ungefähr 330 Flügen nach London.
1: Und die Ziele sind ja wirklich ambitioniert. Bis 2030 möchten Sie die Hälfte an CO2 sparen.
0: Bis 2030 möchten wir die Hälfte sparen. Bis 2050 CO2-neutral werden. Und äh, da ist der alternative Treibstoff ein ganz großer Hebel darin. Wir haben natürlich noch andere Hebel, modernere Technologien, beispielsweise die wir da noch einsetzen und wir sind zuversichtlich, dass wir das auch schaffen.
1: Jetzt sind Sie ja selbst Pilot, vermissen Sie das Cockpit?
0: Ja, also schon, also das Fliegen hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe rund 10.000 Stunden im Cockpit äh, verbracht, von äh, hauptsächlich in der Airbus-Familie von A319 bis A340, äh, alle, alle Typen geflogen und das waren immer sehr, sehr schöne Flüge, ich vermisse es schon. Und habe aber noch eine Lizenz. Auch das zeichnet viele Piloten aus. Auch wenn sie dann im Management sind, die Lizenz geben sie dann am Ende des Tages dann doch nicht her. Und wer weiß, ob ich nicht eines Tages wieder mal in einem Cockpit sitze. Welches Ziel vermissen Sie am meisten? Das war ganz, ganz spannend. Also auch da, als ich auf der Kurzstrecke war, fand ich es Europa wunderschön. Und ich fand es ganz toll, auch wenn man nur kurz da war, aber viele Städte in Europa zu sehen, und als ich auf Langstrecke gegangen bin, war es dann genauso. Also ich, ich vermisse eigentlich nicht einzelne Ziele, sondern mehr das Verreisen und das äh, heute, heute mal woanders sein. Das vermisse ich schon. Das Lieblingsflugzeug. Ja, da haben Sie ja einige
1: Flugzeuge erlebt, vom A320 bis zum A340. Ähm, definitiv schöne
0: Flugzeuge. Welches Muster mögen Sie am liebsten? Also am allerliebsten bin ich den A340-600 geflogen. Das ist ein Langstreckenjet, vierstrahlig. Und äh, hat ähm, sehr, sehr viel Leistung und ist ein Flugzeug, was wirklich schön fliegt. Ich sage mal, die Langstreckenflieger, die sind meistens für sehr, sehr lange Flüge ausgelegt. Und wenn sie dann gerade im Steigflug, da dann sind die nicht gerade die, die, die Besten. Und da ist ein A340 schon, äh, schon zeichnet sich aus. Das ist ein schönes Flugzeug, Krieg ich sehr gern geflogen. Auch optisch ja wirklich nett anzugucken, ne? so lang, so diese Röhren, ne? wie so eine Zigarre irgendwie. Genau, wenn Sie da im Anflug sind, das, das Hauptfahrwerk eines A340-600 liegt 35 Meter hinter dem Piloten. Und äh, zehn Meter tiefer und äh, das müssen Sie ja dann irgendwie da auf, auf die auf die Piste äh, bringen äh, aus einer ganz anderen Position heraus. Das macht Spaß und das ist spannend.
1: Ich wäre den gerne mal geflogen, habe es bis jetzt leider nie geschafft. Äh, das Besondere für Passagiere ist ja, dass man die Waschräume im Keller auch hat, ne? also
0: im Unterdeck. Genau, das ist ein Flugzeug, was auch Unterdeck die Waschräume hat auch Unterdeck, eine Galley hat, auch einen Aufzug eingebaut hat, wo Sie dann die Trolleys hochfahren können. Also auch da in der Kabine gibt es da auch viel zu entdecken in dem Flieger.
1: A340, auf jeden Fall ein schönes Flugzeug. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und für die Zukunft der Auer natürlich nur das Beste. Vielen Dank. Vorstandsmitglied der Austrian Airlines Francesco Sciottino hier im Luftfahrt-Podcast Luftraum. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App. Das hilft uns, besser gefunden zu werden. Abonniert diesen Podcast und teilt ihn gerne unter euren Freunden. Damit helft ihr uns, diesen Podcast auf Reiseflughöhe zu halten. Die nächste Folge ist schon im Kasten. Da geht es dann um die Zukunft des Fliegens. Ich war vor euch auf der Expo in Dubai, wo Emirates einen eigenen Pavillon hat. Und ich spreche mit einem Start-up, das gerade am Ein-Mann-Cockpit arbeitet und schon richtig weit ist. Also seid auf jeden Fall dabei. Es wird wieder spannend. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.